0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Librócoli Podcast. Nos estamos divirtiendo muchísimo con Pablo Perdomo, haciendo reviews de libros que nos gustan. Esperamos que les sigan gustando a ustedes. Mi nombre es Pablo guardia y junto con Pablo Perdomo hoy tenemos el honor de presentarles el review del libro de Andrés Oppenheimer Crear o Morir. Y déjame leer los subtítulos. La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Pablo Perdomo.
1: Crear o morir. Me, ¿Qué, ¿Qué título, ah? Me gusta. Y resonó, resonó conmigo porque yo soy un ferviente creedor de que nacimos para crear. Total. De que crear nos da energía. Crear nos conecta con la gente. Crear... Lo que quieras, un dibujo, música, eh, creas un plato de comida, un negocio. Crear, simplemente dicho he hecho crear. No tienes que crear la próxima computadora si, si no está a tu alcance, pero puedes crear cosas pequeñas. Totalmente.
0: Y nosotros, y aquí pesa, agarrando un poco de, el subtítulo, que habla sobre América Latina, los latinoamericanos somos famosos en todo el mundo por nuestra creatividad. Y aquí es donde entra la paradoja del libro, ¿no? ¿Por qué tenemos que crear? Y si no creamos, ¿por qué vamos a morir? ¿Qué opinas vos de eso?
1: Pues, porque vamos a morir? Porque si no... Ah, bueno, es que ahí ya, ya nos metemos a... Eh, a filosofar. Eh, a, a filosofar. Incluso a, a Andrés. ¿Andrés? <risa> Oliver es Oppenheim. Bueno, Andrés okay. no lo conocemos, pero vamos a decir Andrés. Andrés lo, lo, lo menciona, con todo respeto pues, Andrés. <risa> no, lo, lo menciona en el libro, como dice... Lo que está repitiendo Pablo, que los latinos somos de los más creativos, sin embargo, son los que menos registramos patentes, por ejemplo, eh, somos los más creativos, sin embargo, no somos conocidos por, tenemos, por tener estos hubs de innovación, entonces, como que, bueno, ¿somos o no somos creativos? Entonces, cuando hablamos de patentes, ya pensás, bueno, entonces, ¿somos creativos de una manera informal? Eh, por necesidad, tal vez Por necesidad, somos, sí, estos latinos chispudos uh -huh. Y que siempre le jugamos la vuelta a las cosas Pero, no sé, tal vez no vemos más allá Y luego nos vamos a meter más en el detalle eh, Si hay una variable gobierno, una variable inversión Y de eso hablaremos más adelante Pero sí, esa es la, más, la paradoja más grande Sí, sí,
0: sí, totalmente El libro, pues, comienza de esta forma Haciendo un análisis a nivel regional sobre temas de innovación, sobre temas relacionados a creatividad, a sobre qué tipo de asuntos están limitando esta nuestra capacidad para colocar esta creatividad en práctica, crear empresas y demás. Hay una intersección directa también con emprendimiento, que es algo muy parecido, ¿no? Sí, somos muy emprendedores, pero la gran mayoría de nuestros emprendedores es informal. Es decir, estamos emprendiendo porque necesitamos emprender. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?
1: ¿Y, y qué, qué nos está limitando, dirías, Pablo?
0: Uf, mira, yo creo que hay varias cosas, sin duda alguna. Él las menciona en el libro, pero eh, pasa por asuntos culturales. Culturalmente tenemos ciertas limitaciones que vienen ya desde hace muchos años que nosotros mismos no nos creemos lo suficiente y entonces, consecuentemente, imitamos mucho. ¿sí? Ah, queremos ser igual a tal país o queremos hacer tal cosa porque así se, se hace en tal, en tal lugar. Y entonces limitamos este poder creativo que tenemos. Políticas, lo mismo. ¿No? Eh, ¿Cómo el gobierno a la hora de incentivar o no in incentivar la innovación está afectando el desarrollo del país, de las empresas que actúan en ese país?
1: Sí, la burocracia estatal muchas veces a la hora de hacer una empresa, de registrarte, de hacer algo nuevo, eh, tal vez la, la carencia de capital de riesgo, de, de esta inversión de un capital de riesgo eh, que sea al final capital y que no sea deuda... Eh, también otra cosa interesante es que, que, que se los dejamos ahí afuera para que ustedes nos comenten si es importante la, de que se involucre el gobierno o no uh -huh. en, en la creación de nuevas industrias, en, en la creación de nuevos productos que podemos exportar. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando comenzó el internet había un gran subsidio de investigación del gobierno norteamericano en crear esta tecnología en Taiwán, en Corea, eh, cuando pasaron de reformas agrarias a unas eh, pues más industriales, hubo una inversión del gobierno en crear este pool de ingenieros para crear microchips. Eh, entonces, no sé si es meet me halfway el rollo mm. o es el gobierno lo lidera o el, el sector privado lo lidera. O los dos al mismo tiempo. O los dos al mismo tiempo.
0: Sí, es posible crear como que asociaciones público privadas que complementen estas características diferentes que tiene el sector privado y el sector público. Y al momento de complementarlos, pues es un gana-gana, ¿no? Los dos van ganando y, y se van desarrollando. Eh, pero sí, bueno, los que me conocen saben que soy un ferviente apoyador de América Latina como un bloque o una región riquísima en todos los sentidos. Y sin duda alguna de este libro, pues cuando, cuando lo compré, el objetivo era justamente empaparme un poco más de... ¿por qué no somos lo que podríamos ser? ¿no? Y aquí más allá de, de asuntos ideológicos o políticos que no es el objetivo, es eh, la forma en que Andrés Oppenheimer, que es eh, un presentador muy conocido de CNN en español, el, el, eh, el programa de él se llama Oppenheimer me presenta, él es un analista político eh, y pues tiene varios libros. ¿no? Entonces no es cualquier persona que está hablando de esto, es alguien que conoce a fondo eh, la región.
1: Ah, ah algo interesante que Pablo mencionó al principio fue la cultura. Y él lo menciona, Andrés Oppenheimer, dice cómo nuestra, la cultura latinoamericana se pelea con, con el fracaso. Uh -huh. y, cómo por, y él luego hace una comparativa con Silicon Valley cuando las personas en Silicon Valley se presentan como que, ah, sí, mira, yo eh, hice esta app y antes de hacer esta app, fracasé tres negocios, destruí seis apps. Eh, pero como que es algo de lo que se enorgullecen. como es Llegar a crear esta app resultó en mí años fracasados y, y mucho dolor y, 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 y no lo estoy escondiendo.
0: Es ver el fracaso como aprendizaje. Entre más fracasas, más demuestras que lo intentaste y entre más lo intentaste, más aprendiste. Consecuentemente, te haces una persona con más experiencia y eso es importante. Yo creo que es fundamental eh, en, en países con, digamos, una restricción contra el fracaso, ¿no? En, en Guatemala, por ejemplo, el país en el cual estamos actualmente... Eh, ¿Cómo miras vos el fracaso?
1: ¿Crees que...? Es castigado. Es castigado. Es, es castigado. Es, es castigado. Es, ah, la fracasaste. Pues qué mal ya... Sí. Eh, como que ya se desperdició tu vida porque... Y ya te, te has marcado. Roso, Ajá. Te has marcado. Que si hiciste un proyecto que no funcionó, ya no funcionó. Hay más tiempo, pero sí. las personas se quedan con... No, fíjate sí. que aquí le emprendió. Y...
0: y me encantaría que nuestros amigos y amigas que nos ven desde México... República Dominicana, Perú, Colombia y los otros varios países que, que nos están viendo o escuchando, dejen en un comentario cómo es en su país el tema de fracaso. Yo creo que el tema de fracaso es fundamental en este contexto de creación, de desarrollo... De nuestros países, de nuestras eh, empresas, ¿no?
1: Sí, tal vez cuando no, es, cuando no es castigado te fomenta más la prueba y error. ¿verdad? Total, que total. Estar tratando lo que decía antes David Lynch de construir y destruir, construir y destruir.
0: Correcto. Es y correcto. que no
1: te sientas mal si se destruye el 99% de las cosas y el 1% se construyó, bueno, está bien.
0: Es parte como que de la evolución, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención del libro, para serles muy sinceros, el inicio del libro me pareció un poco pesado parece así como, estuve a punto de dejarlo para leerlo después, pero llegó un punto que eh, Oppenheimer comenzó a mostrarnos líderes eh, eh, en América Latina o en Hispanoamérica que han pues, sobresalido a partir de justamente esta nueva forma de ver la creatividad y la innovación y aplicar estos conocimientos en la vida real. ¿Te recuerdas de alguno en específico?
1: Me recuerdo de, del chef peruano.
0: De, Gastón Acurio. De
1: Gastón Acurio. Como, bueno, al final él tiene pues, un montón de restaurantes en varias partes del mundo, una escuela, empezó el movimiento, no sé si empezó él el movimiento, pero fue uno de los precursores del movimiento gastronómico peruano. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención su mindset. Su mindset era, eh, compart abramos mi recetario compartamos la receta, si no, tú, si no, tú no compartes una receta, no existes, algo así, como que si no estás compartiendo, se están muriendo en ti, entonces él tenía como que esta mentalidad de, de abundancia, que muchas veces no tenemos, porque estamos siempre buscando, ah, es que la competencia está haciendo esto, y el de la par está haciendo esto, entonces él lo que hizo, es mi estrategia es abrirme, enseñarle a la gente que les puedo enseñar, enseñar a las personas de que hay recetas interesantes, y, algo que me gustaría que tal vez vos hablaras uh -huh. de eso, de qué te pareció. Cuando él menciona al gobierno, él dice específicamente el gobierno se sumó uh -huh. al movimiento. No es que el gobierno lo empezó.
0: Claro, claro. No
1: es sumó. que el gobierno eh, invirtió todo. Uh -huh. cuando, cuando él habla de la parte del gobierno, él dice, sí, ellos se sumaron al movimiento. Y claro, cuando se suma a un gobierno, tu movimiento se hace más fuerte, pero, claro. pero fue más iniciativa privada. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Y lo que más me gusta de la iniciativa de Gastón Acurio, en específico, es de que él agarró lo más bello que tenía en ese momento él como chef, que era su cultura culinaria local, e hizo con que esta cultura culinaria local se transformara en simplemente algo del Perú, en algo mundial. Hoy en día vas a cualquier lugar del mundo y hay un restaurante peruano, y generalmente son restaurantes de primera línea, ¿sí? Es decir, agarró algo muy peruano, muy latinoamericano, y lo llevó al mundo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no lo podemos hacer con todo lo demás? ¿Ah? O sea, no solamente en la culinaria, podemos hacerlo con varias otras cosas. Y a veces no es eh, seguir una receta que viene escrita de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué no crear nuestras propias recetas? Gastón Acurio la creó. ¿Por qué no lo podemos hacer? El gobierno, en el caso de él, pues sí, se sumó sin duda alguna. Y aquí pues hay una casi que una evaluación eh, filosófica, política del asunto, ¿no? Evidentemente a veces los choques son fructíferos, ¿no? nos traen aprendizajes nuevos. Eh, en este caso no hubo un choque, hubo una suma, se sumó a el movimiento. Esto hizo que se potenciara totalmente eh, eh, la exposición que este movimiento podría tener. Hoy en día, y, con, y estuve recientemente en el Perú, Así la que... gente quiere estudiar gastronomía peruana. Los peruanos, la gente joven quiere estudiar gastronomía y estudia en las mejores escuelas, inclusive en las mejores escuelas de Gastón Acurio en específico, justamente para seguir esta tradición y llevar el Perú fuera de su país.
1: Pues él al final se abrió, él destruyó el mito del genio solitario, que, que muchas veces creemos que los que están atrás de todas estas invenciones del mundo, es un genio en un cuartito como que ahí idealizando y escribiendo, pero, pero no es así la mayoría uh -huh. de las veces. Uh -huh. Incluso él menciona... Eh, Oppenheimer a Einstein en, en su libro y él dice que muchas veces no se habla de la esposa de Einstein Ajá. y que ella también era investigadora y que ella también fue compinche en muchas cosas. Entonces, el genio solitario tal vez es como nos gusta idealizarlo, ¿verdad? Como que este genio omnipro, omnipresente que es este tipo un poco introvertido y que sabe hacer las cosas en la computadora o sabe escribir, tal vez muchísimo viene de él, pero también en colaboración con más personas. Sí. Y, lo que me llevo de, de Gastón, que pues a, es un capítulo bastante extenso de Gastón, uh -huh. es de, de lo que estamos haciendo ahorita uh -huh. en, en este tipo de podcast, en este tipo de productos audiovisuales, en este tipo de mensajes, es que si no compartimos, no existimos. Y es verdad, si no compartes, ¿de, de, de qué sirve? Te llevas Uf. los secretos a la tumba. Que, o sea tu ataúd no se va a volver más bonito, más lujoso y no te está acompañando algo del otro lado donde que tú cosechaste acá. O sea, es meternos a otros rollos. Pero si no estás compartiendo, ¿por qué, o sea, ¿por qué no estás compartiendo? Sí sí sí.
0: sí, 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 totalmente. Y eh, qué bueno que lo, lo mencionaste. Han, han habido personas que han visto estos episodios y nos dicen, pero ¿por qué estás haciendo este podcast? O sea, ¿qué estás ganando con esto? Le digo, uf, muchísimo. Primero porque me encanta... Eh, en los libros, okay. me encanta platicar con Pablo Perdomo Ya lo hacíamos antes, fuera de las cámaras Simplemente lo trajimos a un, a un podcast eh, Y tercero, porque estamos compartiendo algo que creemos Puede causar un impacto positivo en las personas que nos están viendo Y nos están escuchando Si esto se va a rentabilizar o no en el futuro no lo sabemos Y no es el objetivo final no, es el, Esa es la idea eh, Compartir Y es posible compartir y seguir siendo competitivo Muchas, gente, muchas personas piensan ah, que competitividad eso. es yo solito voy a detonar a todas las demás personas, no, 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 es posible compartir, contribuir colaborar y seguir siendo competitivo, pero y
1: qué haces ahí, digamos muchas personas pensarán, es que si estás compartiendo todo el tiempo la gente te va a robar las ideas y entonces que,
0: es justamente la cultura, uh -huh. es ahí donde
1: es, es esta, esta respuesta es la respuesta automática a
0: un latinoamericano casi que sin excepción eh, eh, al momento de hablar de colaboración. Y, te y te lo cita lo, en el libro.
1: Y te recuerdas lo que decía Austin Kleon de Steel Like an ¡Que te las roben! Sí. Te haces más fuerte cuando te roban tus ideas. Entonces, qué mejor que te vuelvas tú un magnet donde la gente viene a ti por ideas y te vuelves una persona un poco más influyente en la industria. Claro. O sea, roba con un artista. Sí. No, no hay problema. Sí. Y
0: no solo eso, sino que las propias simbiosis que puedes crear con otras empresas, sean competidoras o no, eh, hacen tu industria más fuerte. Al hacer tu industria más fuerte te ves beneficiado también. Si tu industria es más fuerte, tu país es más fuerte. Si tu país es más fuerte, tú también te haces más fuerte. Si tu región es más fuerte y así sucesivamente vas creciendo a través de la colaboración. Me gustaría eh, llegar a la segunda parte del libro Ajá. que habla sobre las cinco claves de la innovación. Las tengo anotadas aquí. que ¿Okay? No soy muy bueno con la memoria. Eh, y me gustaría, Pablo, que a partir de ahí de las lecturas que has hecho... Sobre el libro, me digas cuál de ellas es más importante en este momento para América Latina, ya que estamos hablando de América Latina específicamente. Te las voy a citar. Crear una cultura de innovación, hemos hablado mucho sobre esto. Fomentar la educación para la innovación. Derogar las leyes que matan la innovación. Estimular la inversión en
1: innovación. Y globalizar la innovación. Yo te diría que para mí las dos importantes es cultura y educación, uh -huh. eh, ahora de la educación podemos hablar, podemos hablar muchísimo y hay, y hay cosas que, que no entendí del libro, porque uh -huh. digamos, mencionó mucho Silicon Valley, ¿no? y mencionó que este, uh -huh. es, es, este es un grupi no, este es un lugar geográfico que ha sido beneficiado por toda esta gente que viene de todos lados y la cultura y la aceptación, multigéneros, mul multigustos. Sin embargo, eh, como Silicon Valley, también hay otros, otras burbujas tecnológicas en Estados Unidos. No solo es Silicon Valley quien eh, tal vez lo lidera, pero hay otras. verdad Ajá. Y las otras burbujas tal vez no es tan internacional, pero hay otras burbujas eh, tecnológicas. Regresando, sistema educativo. El sistema educativo de eh, elementary, middle school y high school en Estados Unidos no es muy bueno, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea, uh -huh. no, no es muy globalizado el conocimiento, uh -huh. no estudian, tal vez en una escuela privada estudian otros idiomas, pero en la escuela pública no. Cuando en nuestros países sí se estudian más, eh, entendemos sabemos un poco más de historia, aprendemos otros idiomas... Entonces, ¿será, la educa ¿será entonces la educación? Uh -huh. eh, puede ser que en las universidades adquieren otro tipo de educación, pero no sé. Entonces, ahí me, me, agarró, sí, sí, sí. me agarró eso por, por curva. Uh -huh. Y la, eh, para terminar mi pensamiento, la educación, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el, el método Montessori, uh -huh. donde dejan mucho que los niños interactúen con lo que les gusta uh -huh. eh, y, y ahí vayan desarrollando más habilidades y luego lo que es la parte cultura lo que estábamos hablando al principio de, de no castigar a las personas que están fallando y si fallan por 10, 15, 20 años pues que están fallando, están intentando de no uh -huh. ajá, no, no ser fatalista totalmente, eso. no totalmente. sé si vos estás de acuerdo con educación y cultura o sí no definitivamente, hablamos,
0: hablamos muchísimo de cultura yo creo que la cultura es como que la base pero el problema es cómo cambiar la cultura, ¿sí? Y esta cultura se puede cambiar a través de todas las otras claves que menciona, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la interacción con, con otros, otras personas, otras culturas, otras formas de ver las cosas, hace que Silicon Valley sea Silicon Valley. Eh, la, la, el tema de Silicon Valley, pues, yo creo que está reflejado en el libro, tal vez por el momento en que fue escrito, donde Silicon Valley estaba, pues, explotando a nivel de éxitos y, y, y unicornios y demás. Eh, sin embargo, yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que lo que nos hace falta en América Latina es saber aprovechar lo que tenemos. ¿Por qué tenemos que copiar un modelo igual de Silicon Valley cuando no necesariamente esto va a funcionar en nuestros países? Por todos los otros factores que nos pueden estar afectando. Cultura, educación, salud, seguridad y demás. ¿sí? Es diferente que llames... A, a diferentes personas del mundo a que vengan a innovar a un país que aún tiene un déficit muy grande a nivel eh, seguridad, por ejemplo. Las personas no van a venir, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que la reflexión que me queda, Armando, eh, tu ancho, ¿no? Es la hiperlocalización, es decir, aprovechar al máximo lo que nosotros tenemos como, como país y como región, ¿sí? Si es, eh, por ejemplo, un, un país con una, un porcentaje de población indígena significativa, ¿cómo aprovechar esa característica del país? Si somos un país que tiene grandes reservas naturales, ¿cómo aprovechar esa característica para innovar encima de esto? No sé, se me ocurre aquí, grandes empresas, por ejemplo, en Brasil, que usan el conocimiento ancestral indígena y el conocimiento ancestral que tienen sobre los bosques para tener productos naturales, y esos productos naturales Hacen que empresas como, por ejemplo, Natura, sean empresas multinacionales eh, de mucho éxito. Sí. ¿Ah? Es... Eso es aprovechar lo que se tiene, ¿no? No necesariamente tienes que crear una empresa de tecnología para crear apps que todo el mundo está creando en todo el mundo.
1: Sí, puede ser también eh, lo que tú dices, sumarnos, sumarnos, porque ya existe... A los recursos naturales del país. Más investigación en energía de volcanes.
0: Por ejemplo. Que, que
1: estamos bendecidos. volcanes. Ajá. O uh -huh. eh, por qué no explotar el área turística en lo que es la parte textil. Ser unos referentes textileros del mundo. Porque aquí salen muchos colores, muchos textiles. Y Exacto. son prácticas ancestrales. ¿Por qué no? Eh, nos metemos más en lo que es la elaboración. Pues ya lo exportamos bastante y bastante bien lo que es el café, pero volvernos los gurús del café si ya lo exportamos muchísimo. Y
0: ves que Gastón Acurio fue exactamente lo que hizo. Ajá, esto es, existe acá. Agarró lo que él creía que era lo más importante para él en Perú y lo llevó al mundo y se volvió la gastronomía peruana. Me explico. es, es eh, Yo creo que... Es más o menos la idea que, que me dejaría. Hay otros puntos que son muy relevantes, sin duda alguna, ¿no? Y hablamos de cultura e innovación. Leyes.
1: Sí, él habla de aliviar la carga burocrática. Exacto.
0: México me parece que lo comenzó a trabajar, que ahora puedes crear una empresa en, en un día, ya tenés tu empresa. Sí. Eh, ¿No? Un poco más de agilidad.
1: Sí, en Estados Unidos también no es tan complejo la, la creación de, de una empresa. Muchos pues latinoamericanos crean su empresa en Estados Unidos, ya sea para transferencia de fondos y agilizar pagos al exterior, eh, sí, el Estado no, se tiene que no, no te tiene que poner tantas trabas. ¿sabes? Mm. Si ya te cuesta a ti elaborar la idea, eh, contratar a la gente, invertir tu dinero, el, el Estado debería de ser un, un propulsor de estas iniciativas.
0: Y es sumarse, como lo, como lo dijiste al inicio, ¿no? es sumarse. Nuevamente, nada, nada sobre ideología, nada sobre política. Simplemente sumarse a algo que le va a hacer bien al país. ¿no? Eh, en este caso específico de leyes he visto mucha, mucha demagogía también. ¿no? Ah, sí, estamos impulsando la ley, no sé qué. Pero la ley se queda simplemente en el papel y no se ejecuta por falta de recursos, por falta de tiempo y principalmente por falta de voluntad política, que es algo que es una enfermedad que tenemos en América Latina. Falta de voluntad política. Ideas. Tenemos millones Creatividad, gente, recursos naturales, recursos sociales y culturales, nos hace falta voluntad política.
1: Y también lo que es eh, eh, capital de riesgo, yo creo que eso va a ser un beneficio colateral. ¿sabes? Mm -hmm. Como que si se hace todo esto, el capital de riesgo va a existir, va a venir.
0: Sí, ese es el siguiente punto, ¿no? estimular la inversión ah, en okay. innovación. Exactamente, ¿dónde va a venir este dinero? Dinero existe, sí. dinero existe. Hay gente que quiere colocar su dinero. Lo que es que tienes que países. crear el
1: ambiente Exacto. propicio para que la gente venga a colocar el dinero. Y si estás investigando, innovando, hay certeza de la ley, hay certeza de derechos de propiedad. Hay, existe esa certeza porque no van a venir acá.
0: Y esto me lleva al último punto: la certeza de derechos de propiedad, por ejemplo, es uno de nuestros mayores miedos que nos copian. ¿Sí? y esto pasa mucho en América Latina lo cita Oppenheimer al final de su libro ¿no? y el último punto es globalizar la innovación ¿cómo globalizar nuestra innovación de forma segura? y ahí es donde entran todos estos mecanismos que Pablo mencionó ¿no? patentes, eh, registro de propiedad alianzas y demás ¿no? eh, en conclusión son cinco claves estas pues, se pueden dividir en millones de claves que podemos citar sin embargo eh, tenemos mucho por hacer en cada una de ellas yo creo que Abrazar el mundo es demasiado en este caso. Eh, mi recomendación para todos los, los que quieran colaborar, nuevamente la palabra colaboración, ¿no? Agarren una de estas intentemos desarrollar algo en una de estas claves para que las cosas vayan mejorando poco a poco, orgánicamente.
1: Sí, y empezar por lo local y luego tal vez ser un poco más ambicioso y exportar tu, tu recurso, tu servicio, eh, porque al final... Si hay algo que nos condiciona... Estamos en Guatemala todos Hay algo que nos condiciona en Guatemala. Que pues se dio, se dio porque así se dio la historia. Es que nuestra población... No es de las más pequeñas del mundo. Pero es una población pequeña. Si te vas a Estados Unidos, Canadá, eh, Brasil, México. Y al tener una población más pequeña... Hay un mercado más pequeño. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, pasa mucho en los audiovisuales. Uh -huh. Es diferente que un mexicano... Eh, Tire un video, tire un post en LinkedIn, donde hay un mar de personas. Entonces, solo por el hecho de, de la población ya dicta cuántas personas tienen acceso a verla.
0: Va, pero es justamente lo que hablábamos. Por eso tenemos que ver nuestra región como un gran bloque. Es a partir de ese momento que ya no miras la población de tu país, donde quiera que estés, en Panamá, en El Salvador, en Uruguay, que son poblaciones menores... Si comienzas a ver América Latina como tu campo de, de juego, las cosas cambian radicalmente. ¿sí? Y aquí es donde entra la innovación nuevamente. ¿Cómo voy a llegarle yo estando en Panamá, en Uruguay, en Chile, en Guyana, en Surinam, que son países que ni siquiera se mencionan, ¿sí? que, pero que están en nuestra geografía? ¿Cómo voy a llegarle yo a un monstruo como Brasil? Esa es una pregunta que tenemos que hacer y a partir de esa pregunta comienzan a surgir soluciones creativas para llegarle a un mercado mayor. ¿Sí? Sí. Entonces la invitación y esto pues siempre se lo he dicho a, todo, a todas las personas y a mis compatriotas guatemaltecos nuestro mercado no es solo Guatemala no debería de serlo
1: sí correcto ¿Sí? Se, se nos olvida que pues el internet rompió las fronteras hace muchísimo tiempo rompió las fronteras Total.
0: inclusive para que nos escuchen y, y nos ve tenemos audiencia y público de otros países de América Latina en este podcast Cito aquí México, República Dominicana, eh, tenemos eh, Alemania, al, Perú. tenemos Alemania, fuera inclusive, Estados Unidos, es el segundo, si no estoy mal, Brasil. de audiencia, Brasil, es decir, sí se puede, sí se puede llegar a otros países eh, y romper estas barreras geográficas que son importantes, tenemos una nacionalidad, una característica cultural específica en nuestros diferentes países, pero si nos comportamos como un gran bloque, un gran mercado, va a ser benéfico para todas las empresas que aquí se desarrollan. ¿no? Y, y,
1: es, y es emocionante, ¿no? Porque nosotros, eh, pues más Pablo, que es, 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 un, es un tipo bastante activo en una red que se llama LinkedIn. De que es emocionante, creo yo, cuando recibís un mensaje de alguien de Sudamérica que vio un contenido que se hizo en Guatemala y que te hace una pregunta en específica del capítulo y del libro. Es como que, wow O sea, me vio esta chica o este chico que no conozco y que está a miles de kilómetros de acá y le está interesando lo que estamos haciendo en Guate.
0: Sí. Y es como que, que
1: una píldora de, sí. de motivación, creo yo, ¿no?
0: Tenemos que abrirnos. Todos los países tenemos que abrirnos independientemente del tamaño que tengamos. Y, y pues ya para ir concluyendo el episodio, eh, pensar justamente en el título. Creo que es un título un poco drástico, ¿sí? Eh, sin embargo, crear o morir, creo que lo dice muy claro, ¿no? Tenemos que seguir creando, utilizar esta creatividad que la tenemos ya dentro de nosotros para seguir desarrollándonos como región y seguir desarrollando esas innovaciones en nuestras empresas y seguir eh, echando para adelante, como decimos, ¿no? lo recomendarías este libro.
1: Definitivamente Muy buen libro la, prim la primera parte Pues Te sitúa en el contexto Y luego te da Pues ejemplos De personas Ejemplares O sea Te da, te da ejemplos Que te motivan Te soy sincero Así que lo recomiendo Vos también me imagino
0: Perfecto Sí, sí Lo recomiendo eh, Y nuevamente Pues lean Lean las entre líneas Lean lo que ustedes Pueden crear A través A través del texto Que Oppenheimer Nos comparte en este libro Y bueno Yo creo que Eso es todo ¿No? Ahí
1: cerramos, eso, eso es todo amigos <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias Por acompañarnos en este episodio Y por favor dejen sus comentarios Sus feedbacks, todo lo que ustedes Piensen sobre este y todos los demás libros Que hemos hecho en Libro Coli Podcast Porque queremos seguir mejorando, evolucionando Innovando para ustedes Muchas gracias por acompañarnos